0: et bonjour, chère audaces j'espère que tu vas bien. Je t'accueille aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, puisque euh, j'ai décidé de plutôt faire euh, un épisode coulisse. On arrive à la fin du mois de juin, donc six mois se sont écoulés cette année, et j'avais envie de faire une rétrospective de ce qui s'est passé euh, dans mon business, peut-être aussi un peu niveau perso, parce que forcément c'est lié quand on est entrepreneur. Euh, voilà, donc euh, je te préviens par avance, j'ai pas forcément pris de notes, donc je vais essayer de faire ça euh, plutôt de mémoire. Je suis pas sûre que l'épisode soit très long pour le coup, mais juste euh, voilà, si ça t'intéresse un peu de savoir comment ça se passe dans mon, de mon côté, dans mon business. Euh, sachant que je pense que même si on a des niveaux de business différents, une ancienneté différente dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on rencontre toutes à peu près les mêmes problèmes ou les mêmes moments de joie et de réussite. <rire> Donc euh, je pense que ça peut être intéressant que je, que je partage ça. Voilà, donc c'est parti. Euh, on va commencer tout simplement au mois de janvier, euh, puisque c'est le premier mois de l'année. Hein. <rire> euh, bah alors moi, le mois de janvier, c'est un peu particulier pour moi chaque année, parce que c'est pas forcément le mois où euh, je rentre le plus de chiffres d'affaires. C'est toujours un mois assez calme, et du coup, c'est un peu compliqué. J'arrive dans l'année, et c'est pas forcément le mois le plus fructueux, on va dire. Donc c'est toujours un peu une source de, de stress, parce que même aujourd'hui, en fait, moi, j'ai vraiment encore cette peur du manque d'argent. Qui, euh, qui est là, alors qui me drive un peu et qui me permet de me pousser un petit peu, mais euh, qui, euh, des fois, est un peu plus présente. Et euh, notamment, en janvier, depuis, euh, depuis toujours, hein, même quand j'étais en, en auto-entreprise, euh, c'est pas forcément le mois où euh, j'ai un chiffre d'affaires qui est le, le plus grand, on va dire. Et euh, même, d'ailleurs, c'est même pire que ça, parce que euh, souvent, c'est pas un chiffre d'affaires qui me permet de couvrir toutes les dépenses, tous les frais que je peux avoir pour rentrer un peu dans les chiffres, pour que tu, tu comprennes un peu et que, voilà, que je sois totalement transparente. Alors souvent, je vais avoir un chiffre d'affaires autour des 3 000 euros sur le mois de janvier, euh, sachant que, alors par exemple, déjà j'ai environ 2 000 euros de, de frais, c'est-à-dire, j'ai des prestataires qui travaillent avec moi parce que je délègue certaines choses, donc je dois les payer. Euh, j'ai également euh, pas mal de logiciels d'abonnements euh, aussi que je dois couvrir chaque mois, mutuelle, euh, ce genre de choses. Et du coup, ben ça, voilà, je suis autour des, des 2000 euros. J'ai aussi mon alternante, d'ailleurs, en ce moment. Donc, il y a aussi le, le salaire de mon alternante que je dois compter dans, dans les frais. Et puis, euh, moi, ben, j'ai créé mon, mon entreprise en 2022. Donc, avant j'étais auto-entrepreneur, donc c'est quand même une gestion financière qui est vraiment différente. Donc du coup, ben, là, ça a été un peu plus compliqué, on va dire, sur, depuis que je suis en entreprise, parce qu'il faut retrouver un rythme financier pour couvrir tout ça et puis pour euh, assumer, en fait, toutes les dépenses qu'il peut y avoir, et puis aussi euh, l'ursaf hein Bonjour l'ursaf <rire> euh, Du coup, moi, en ce moment, j'essaye de me verser une rémunération autour de 2000-2500 euros, euh, ce qui fait qu'il y a aussi toute la part, la moitié, en fait, qui part euh, sur, euh, pour euh, l'URSSAF. Donc là, déjà, si tu comptes un peu... Tout ça on est on va dire qu'on est aux alentours de 5000 euros euh, après il faut quand même que j'ai aussi un peu de trésorerie ce genre de choses donc on va dire que minimum on est dans les 6000 euros mensuels donc le mois de janvier est un peu stressant quand on démarre l'année parce que du coup j'atteins pas l'objectif euh, alors même si bien sûr après on lisse sur l'année que tout va très bien mais donc euh, voilà l'année a commencé de cette façon là euh, stressante sur le niveau financier il euh, y avait aussi le fait que je participais à Catching donc euh, Catching qui est un, un gros événement annuel où plusieurs entrepreneurs se regroupent et vont euh, unir leur formation à un tout petit prix donc il y a une grosse période de, ben, de promotion sur le mois de février et donc ben, forcément au mois de janvier j'étais déjà en train de préparer ma communication et puis tu as le stress qui monte parce que c'est quand même enfin euh, franchement pour moi c'était vraiment un honneur de participer à cet événement euh, ça permet d'avoir euh, d'apporter une grande visibilité quand même donc il euh, y avait un certain enjeu derrière et euh, franchement voilà il y avait le stress de tout ça alors c'était du bon stress du coup le stress qui te challenge un peu donc euh, ça va continuer bien sûr sur le mois de, de février, puisque catching c'est sur février, et euh, hélas, ben, côté perso, j'ai eu des problèmes familiaux, donc c'était pas facile à gérer en termes d'énergie être focus aussi sur ce que je faisais garder la bonne humeur, le smile parce que c'est quelque chose que je m'impose entre guillemets mais en tout cas ça fait vraiment partie de ma façon d'être et en tout cas de l'image que j'ai envie de donner à travers les audacieuses créatives et c'est pas toujours facile surtout quand on a des, des soucis euh, personnels donc il euh, y avait le stress de catching il y avait tout ça donc c'était un peu compliqué j'ai pris du retard aussi dans les, les projets clients donc euh, ça a ajouté encore à, cette, à ce stress dans les points positifs quand même du coup à ce moment là j'ai décidé de, de commencer un nouvel accompagnement avec une consultante business pour m'aider un peu à revoir ma stratégie de vente, pour un peu euh, m'aider aussi à revoir un peu le marketing, etc. et à travailler un peu plus en profondeur sur mon business, sachant que j'avais été accompagnée pendant plusieurs mois par une autre consultante pour vraiment optimiser toute mon organisation interne, optimiser mes process et optimiser notamment tout ce qui concerne ma, la prestation client. Parce que donc du coup, je, je suis prestataire de service à la base quand même et je crée des identités visuelles et des sites internet et du coup euh, voilà on a vraiment amélioré toute cette partie là donc là sur le début de l'année 2023 j'ai décidé d'aller plus sur la stratégie commerciale euh, parce que j'ai pas mal de projets j'ai pas mal d'idées et du coup le but c'était de que, que tout soit clean que tout soit clair et je préférais voilà je préférais le faire euh, au début de la création de mon entreprise parce que comme je le dis je le répète encore c'est vrai que je sais pas j'avais l'impression de pas faire face au même challenge et en tout cas j'avais pas la même peur quand j'étais auto-entrepreneur, donc je pense aussi, enfin j'ai vraiment aussi cette année fait un gros travail mindset par rapport à tout ça. Le catching m'y a aidé, les accompagnements que j'ai fait m'y ont aidé, mais du coup c'est vrai qu'il euh, y a quand même pas mal de, de choses en fait à, à gérer intérieurement <rire> qui sont pas forcément faciles. Donc voilà, donc là on est au mois de février, il y a Catching qui se passe, qui se passe super bien, enfin, vraiment je suis très très heureuse de cet événement, ça me fatigue énormément. J'ai d'ailleurs fait un épisode bilan de catching que je te mettrai dans le dans la description. Comme ça, tu pourras aller l'écouter si jamais ça t'intéresse. Je reviens pas en détail dessus. Mais effectivement, c'est assez fatigant. Début d'année, euh, voilà, un peu, un peu sport. Ensuite, du coup, ben, sur le mois de mars-avril, j'ai pas forcément de souvenirs qui me viennent en mémoire. Je crois que... J'ai juste bien enclenché sur tout ce qui était prestation de service. Catching m'a quand même du coup apporté un gros boost de visibilité, d'autorité également. Donc j'ai rapidement rempli mon planning de prestation de service. Donc j'ai rapidement bouclé jusqu'à là cet été en termes de, de place parce que bah, je ne peux pas non plus euh, avoir trop de clients en parallèle. Et puis bah, le fait aussi d'avoir accueilli donc euh, plus de 1500 personnes dans mon programme de formation, euh, ça m'a vraiment permis de. Reprendre confiance aussi en toute cette partie-là de mon, de mon business, en fait, de transmission de savoir, de création de formation. Et c'est vrai que ça, c'était hyper important pour moi et je pense que c'est arrivé à, à un très bon moment parce que ça m'a vraiment reboosté pour bah, créer du coup les choses que j'ai envie de créer avec les audacieuses créatives et peut-être me sortir un peu le nez du 100%, bah, je ne suis pas à 100% prestation de service, mais on va dire que j'y suis pas loin et pouvoir bah, recréer de nouvelles choses et puis varier mon, mon business model. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je fais énormément de prestations de services parce que à la base c'est du coup mon travail et c'est ce que je fais mais avec les audacieuses créatives j'ai une autre ambition quand même derrière euh, que j'ai commencé à appliquer à mettre en place avec les infos produits que j'ai créé avec euh, mon programme identité and mais du coup c'est vrai que je me laisse pas euh, beaucoup de, de temps et d'espace pour euh, créer tout ça et pour euh, évoluer en fait cette partie là de mon business c'est toujours un peu euh, un peu compliqué parce que au final on a un peu l'impression qu'on stagne il ya forcément en fait enfin je, je pense que tout le monde enfin j'ai l'impression que tout le monde passe par là après je veux pas du tout faire de, de général réalité mais j'ai l'impression que quand on est prestataire de service, il y a quand même un moment où euh, bah, on a envie d'arrêter... Enfin, c'est pas... Moi, j'ai pas du tout envie d'arrêter de travailler euh, pour les autres parce que vraiment, c'est hyper euh, important pour nourrir ma créativité, euh, ma valeur de, de l'humain, du partage. Donc, euh, j'adore ça, créer des identités pour euh, mes clientes et des sites internet. Donc, je ne veux pas arrêter, en fait. Je veux vraiment pas pivoter mon business model et faire que euh, de la formation ou de l'accompagnement ou de la création de produits, euh, produits. J'ai vraiment envie de garder cette partie de prestation de service. Mais par contre, c'est vrai que... Hein, je, je pense que c'est assez universel, mais il y a un moment où tu as quand même envie de pouvoir un peu te recentrer sur ton business à toi et de, de, de développer tes idées à toi. En tout cas, ton, quand on est entrepreneur, franchement, je pense que c'est un, un passage obligatoire, je sais pas. Tu pourras venir en discuter avec moi si jamais tu n'es pas d'accord. Mais j'ai un petit peu l'impression, parce que c'est ce que je vois un peu partout, et à un moment, en fait, tu as envie voilà, de ne plus être que 100% dans la prestation de service. Il y a des personnes qui vont complètement pivoter et il y en a peut-être comme moi qui vont juste essayer d'implémenter d'autres types de services et de, de, de produits en fait, dans leur business. Moi, je suis vraiment dedans tout ça, mais j'ai pas non plus envie d'abandonner la prestation de service et et puis clairement euh, voilà en toute transparence c'est vraiment ça qui me rapporte euh, 80 de mon chiffre d'affaires donc je peux pas euh, laisser ça euh, du jour au lendemain. Donc il y a cette partie un peu euh, c'est un peu un dilemme un peu compliqué entre euh, est-ce que je suis prête en fait à laisser tomber euh, peut-être peut-être une part de chiffre d'affaires pour avoir plus de temps surtout en fait euh, prendre moins de clients pour avoir plus de temps pour euh, développer euh, les autres projets que j'ai à côté. Et euh, ça, ça a été un peu euh, ben, le, le challenge de ce début d'année pour moi, euh, en fil rouge, on va dire. <rire> Et puis, euh, mois de mai, euh, mois de mai très compliqué, vu que, re-problèmes familiaux, re-baisse euh, d'énergie, re, euh, re, re de motivation, euh, pas, de mo pas le moral... Euh, Ma tête complètement ailleurs et ça a été vraiment très compliqué. J'ai repris du retard dans les prestations services et le mois de mai, j'ai l'impression qu'il n'existe pas dans mon année. Je, pourtant, je sais que j'ai fait des choses et je sais que j'ai quand même avancé parce que bah, j'ai pas lâché du tout le morceau. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez tenace, d'assez persévérante, des fois peut-être au détriment de ma santé mentale et de ma santé physique. C'est vrai, je travaille aussi sur ça. Et euh, sur la fin du, coup, du mois de mai, j'ai quand même Donc, réussi à, voilà, à remettre les choses dans l'ordre. Du coup, ça m'a permis de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais effectivement, il y a quand même le fait que euh, bah, c'est toujours un peu tendu. Quoi. Voilà, je suis toujours, toujours, euh, j'ai l'impression d'être toujours sur le fil du rasoir, toujours dans l'urgence. Et ça, je pense que c'est pas très bon <rire> au niveau du stress. Surtout que je suis quelqu'un d'assez anxieuse de façon générale. Donc, euh, pas forcément facile. Du coup, ben, sur le mois de mai, j'ai aussi pris la décision de, de rejoindre un mastermind de, de orienté business mindset qui m'a beaucoup aidé qui m'a beaucoup apporté qui durait deux mois, donc qui vient de se terminer euh, là euh, en cette fin de mois. Donc, c'était plutôt intéressant de faire ça. Ah oui, et du coup, je sais ce que j'ai oublié sur le mois de mars, euh, avril peut-être. En fait, moi, je suis vraiment autodidacte. Tout, tout au long de mon, de mon cursus professionnel. Donc je suis web designer et, et graphiste et designer de marque depuis 2010. Et en fait tout au long de mon, de mon parcours. J'ai vraiment fait les choses de façon autodidacte. Je me suis formée à plein de choses, euh, moi-même. Donc, mon diplôme à la base, ben, c'est un diplôme euh, sur les métiers d'Internet. Donc, c'est assez fourre-tout. C'est vraiment euh, plutôt un diplôme couteau suisse où on apprend un peu de tout. Et du coup, ben, pour me perfectionner dans euh, les choses qui m'intéressaient, j'ai vraiment fait tout en autodidacte. Et du coup, j'ai vraiment ce syndrome-là. J'ai vraiment ce truc qui me donne l'impression que je ne suis pas légitime, alors que j'ai euh, derrière moi 13 ans d'expérience et que j'ai des centaines et des centaines de, de clients donc franchement je pense que j'ai plus trop à prouver <rire> en fait mon, mon expertise mes capacités mes compétences mais je sais pas c'est voilà c'est quelque chose qui est quand même assez fort donc du coup et eh bien j'ai décidé que j'ai décidé de rejoindre un bootcamp sur la stratégie de marque là tu vas me dire mais n'importe quoi marion <rire> c'est tout ce que tu nous transmets mais ouais j'avais en fait vraiment besoin de d'enlever en fait toute cette euh, ce, ce problème de, de l par rapport à tout ça et vraiment de me dire bon c'est bon maintenant tu, tu sais les choses, tu es légitime pour les transmettre, tu es légitime pour faire tout ce que tu fais. Et en fait, j'avais besoin de, de suivre voilà, ce, cette formation, enfin de, de voir en fait la méthode de, de quelqu'un d'autre, de voir en fait que ce que je fais, ben c'est bien <rire> que j'ai ma méthode, que j'ai mes outils et que ça fonctionne et euh, j'avais besoin en fait de, de valider ça. Donc ça y est, à faire boucler, on peut passer à autre chose. Euh, voilà, donc il y avait quand même ce, ce gros step qui est passé. Donc quand je te dis que le début d'année euh, a quand même été bien sport pour moi, j'ai quand même, je suis venue Travailler beaucoup de choses, je pense que j'ai vraiment bien évolué là niveau, euh, niveau mindset, je suis plutôt contente et plutôt fière aussi de, de moi et euh, de ce que j'ai pu euh, mettre en place. Parce que j'ai aussi euh, du coup avec l'accompagnement business que, que j'ai là euh, jusqu'au mois prochain, j'ai quand même mis aussi plein de choses en place et du coup ça m'a permis bah, notamment euh, début juin de lancer un info produit que j'avais vraiment euh, en tête. Euh, qui a cartonné, j'ai vraiment un super accueil, euh, j'ai atteint un super euh, chiffre d'affaires, j'ai eu beaucoup de clientes, beaucoup de retours, beaucoup d'échanges, donc je suis hyper hyper heureuse, et ça n'a fait que en fait, euh, bah, encore une fois, me rassurer, me, me confirmer dans, dans tout ce que j'ai envie de créer pour la suite, ce qui, je te promets, ça va être vraiment génial, euh, c'est c'est juste une question en fait de, de temps pour moi parce que maintenant aujourd'hui, euh, avec le coaching mindset, j'ai débloqué les, les, voilà, les fausses croyances que j'avais, les peurs donc on est bon, je, je vais y aller euh, avec le coaching euh, business c'est bon, j'ai mis en place les bonnes choses donc euh, bon, tout, tout est pas parfait bien sûr, mais du coup je, je suis sur la bonne route donc on va dire que ce, ce début d'année ces six premiers mois ont quand même été source de beaucoup de, de changements euh, de changements mindset, de changements euh, business dans mon fonctionnement, donc retravailler sur mon client idéal, sur mes personnages retravaillé sur ma vision, c'est beaucoup plus clair maintenant. J'ai retravaillé aussi sur euh, ben, les types d'offres que j'ai envie de proposer. Donc il y a beaucoup de choses là qui sont passées sur ces six premiers mois. Je m'accorde du coup au mois d'août trois semaines de vacances et ça aussi juste c'est un énorme step parce que ben, ça fait quand même longtemps que j'ai pas pris euh, de vraies vacances. Mais là je suis prête et je suis en train de mettre en fait les choses en place pour que tout se passe bien. Euh, et ce, ça se passera comme ça pendant trois semaines. Personne ne me verra. Enfin je, voilà je ferai des coucou sur, sur Insta parce que je, moi j'aime bien aller sur Instagram. J'ai aucun problème avec Insta. Donc du coup euh, ce sera dans mes, mes, mes petites pauses euh, d'égarement. J'irai faire un tour euh, sur Insta sur mon compte des audacieuses créatives pour répondre aux gens. Mais euh, c'est tout quoi. Je, je suis vraiment vraiment prête à prendre mes trois semaines de, de vacances. Et juste ça, ben, c'est vraiment un énorme changement euh, mindset pour moi. Donc voilà, un petit peu les, les coulisses et puis tout ce qui a pu se passer. Je pense que c'est intéressant aussi de voir un peu comment ça se passe dans la tête des gens, dans leur business, parce que ben, c'est vrai qu'on ne montre pas forcément tout. Euh, moi, je sais que vraiment, j'ai ben, cette valeur d'authenticité, de, de transparence qui est qui est très importante, mais en fait, par contre, dans mon image de marque, ce que je veux, c'est vraiment faire ressortir le côté positif, le côté euh, battante, persévérante, et, euh, et ça, c'est important pour moi. Bien sûr que ce n'est pas euh, la totalité de ce que je suis, Bien évidemment que, tu le vois bien, j'ai quand même traversé des moments pas très faciles en ce début d'année et je ne l'ai pas forcément montré. C'est important en fait de, pour moi de, de vraiment mettre en avant cette image positive, même si euh, j'ai pu partager en story ou voilà, j'ai pu partager dans des contenus euh, les choses difficiles que, que je traverse avec mon business, mais en fait c'est quand même pas si facile que ça de garder cette image-là parce qu'une image de marque, c'est notre marque en fait, c'est vraiment euh, la, la partie euh, qu'on montre, c'est qu'un bout en fait de la personne qui y a derrière, s'il y a un conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est effectivement que pour ton image de marque, tu as choisi certains aspects, certaines choses à montrer pour créer cette personnalité de, de ta marque, mais n'oublie pas que derrière, es, tu es quand même une personne à part entière et que tu as le droit aussi de vivre d'autres choses, tu as le droit aussi de te protéger. Je sais que voilà, la transparence, l'authenticité, c'est hyper important. Tout ce, que, tout ce que ça veut dire, c'est de juste de ne pas mentir, de ne pas faire semblant de certaines, de certaines choses. Par contre, ça veut pas dire que tu dois tout montrer en fait, tu as le droit euh, d'avoir ton espace à toi. Juste un petit rappel par rapport à ça, parce que je sais qu'on peut vite euh, ne plus trouver les limites entre les choses, on peut aussi euh, vite être face à plein d'injonctions qu'on voit euh, partout, et il faut faire attention à tout ça. Voilà, j'espère que ça aurait été intéressant pour toi, j'avoue que là euh, j'ai délivré euh, juste <rire> un peu ce qui s'est passé pour moi euh, en ce début d'année, donc j'espère que ce sera quand même assez intéressant à écouter. Merci beaucoup de ton écoute, et puis si tu veux échanger avec moi, s'il y a certaines choses qui t'ont marqué, n'hésite pas à venir me parler en DM sur Insta ou à répondre à mes emails, je réponds à tout le monde. Et en attendant, je t'invite aussi à laisser ta note sur ce podcast, à t'abonner aussi pour pas rater les épisodes. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, j'espère que ça t'aura plu, cet épisode un peu particulier, et puis on se dit à très vite dans la suite des aventures, des audacesses créatives. Ciao